1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré aux comédies d'Howard Hawks, sur Séance Radio, par BNP Paribas.
0: Bonjour à tous, bonjour Antoine Sire. Aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré à celui que Jean-Luc Godard est appelé le plus grand des artistes américains, Howard Hawks.
1: Plus exactement, aux comédies réalisées par Howard Hawks. Howard Hawks, qui avait débuté dans la vie en exerçant un métier absolument formidable, celui de mécanicien de course automobile, euh, et qui nourrissait avant tout une passion pour l'aventure. Oui, il avait même été pilote de chasse dans l'US Air Force au cours de la première guerre mondiale. Oui, il avait fait beaucoup de choses sympathiques qui font vroom vroom, mais la seconde guerre, la première guerre mondiale, évidemment, c'est beaucoup moins euh, sympathique. Euh, dès ses premiers films parlants, euh, il va s'illustrer avec La Patrouille de l'aube et Après nous le déluge, deux films d'aviation donc. Et et puis, The Crowd Roars, un film sur le sport automobile. La pêche en haute mer n'est pas loin, avec le harpon rouge. Et puis, c'est avec un film de gangster, Scarface, inspiré par le personnage d'Al Capone, que Howard Hawks va devenir une des gloires d'Hollywood. Hawks est très connu pour ses films noirs avec Humphrey Bogart, et plus Lorraine Bacall, et il l'est aussi pour ses westerns avec John Wayne, comme La rivière rouge, Rio Bravo ou El Dorado.
0: Souvenir de Rio Bravo de Warhawks était en 1959, mais Warhawks n'a pas seulement réalisé des films noirs ou des westerns.
1: Eh bien non, Hawks, donc ce grand cinéaste de la, de la virilité et de l'aventure, fut aussi un très grand metteur en scène de comédie, un genre pour lequel il avait développé un style bien à lui, fondé sur un étourdissant enchaînement de péripéties et un flot continu de paroles dites sur un rythme accéléré. Si les vedettes féminines de ces comédies sont très diverses, Cary Grant occupe le premier rôle masculin dans quatre d'entre elles, et sauf dans La Dame du Vendredi, il incarne des hommes plutôt fragiles et dominés par le personnage féminin, thème que l'on va retrouver d'ailleurs aussi dans quelques films d'action de Hawks. Et en plus de ces quatre comédies, Cary Grant retrouvera Howard Hawks pour Seuls les anges ont des ailes, où il avait Jane Arthur pour partenaire et Rita Hayworth dans son premier grand rôle. Alors, première comédie parlante de Howard Hawks, en 1934, il réalise Train de Luxe avec Carol Lombard, alors en début de carrière, et John Barrymore, qui lui était au contraire un vieux routier du théâtre et du cinéma. Le titre original de Train de Luxe, c'est 20th Century, 20e siècle donc, du nom du prestigieux train qui reliait New York à Chicago. C'est un des films fondateurs de la screwball Comedy, la comédie loufoque. Contrairement à la comédie à l'ancienne dans lesquelles seuls des acteurs spécialisés acceptaient de se rendre éventuellement ridicules, la Screwball Comédie met en scène des acteurs de premier plan qui jouent des scènes et des personnages extravagants. Dans Train de luxe, Carol Lombard incarne Mildred Plotka, jeune mannequin pour lingerie transformée du jour au lendemain en Lily Garland, star de théâtre. L'auteur de ce miracle est un producteur au tempérament de despote, joué par un extraordinaire John Barrymore, qui n'hésite pas à la avec une épingle pendant les répétitions pour la faire sortir de ses gonds. Le soir de leur premier grand succès à Broadway, ils unissent leurs existences et embarquent pour une vie de psychodrame. Cette existence transforme l'apprentie larmoyante du début du film en diva arrogante et hystérique. Elle tourne le dos à son pygmalion tyrannique et réussit à Hollywood. Et là, bah, le producteur, donc Barrymore, ruiné par le départ de sa vedette, la retrouve dans un train qui va de Chicago à New York où il espère réussir à lui faire signer un nouveau contrat. Mais dans ce train, leur dispute sera à peu près sans fin. Alors, si Train de Luxe est avant tout porté par l'hallucinant numéro de John Barrymore, les sautes d'humeur de Carole Lombard sont aussi l'un des ressorts de cette formidable comédie. Euh, et et c'est ce film qui va faire d'elle d'ailleurs une grande vedette. Et dans Hawks sur Hawks, le, le livre d'entretien
0: paru après sa mort en 82 aux états unis en 87 en France, chez Ramsey, Howard Hawks raconte que John Barrymore lui a demandé pourquoi il l'avait... Engagé pour ce film et alors la réponse ne suit pas attendre, c'est l'histoire du plus grand cabot du monde et Dieu sait si ça vous ira bien. Voilà ce qu'a répondu Hawks et on dit que Barrymore, légèrement porté sur la bouteille, oui, hein, ben, c est c est un, un, oeuf, oui, un euphémisme, pas un... voilà. <rire> <rire> une goutte d'alcool pendant tout le temps que dura le tournage de Train de Luxe, qui restera, paraît-il, son film préféré.
1: Il faut savoir que Hawks était un cousin éloigné de Carole Lombard qu'il adorait et il dit elle était aussi cinglée dans la réalité que dans ses films. Euh, et, et donc Hawks va, va imposer Carole Lombard au patron de la Columbia Ricone euh, qui, qui jugeait ses références encore relativement minces lorsque le tournage commença son jeu manquait de spontanéité elle était intimidée par Barrymore exactement comme son personnage au début du film euh, tout comme l'aurait fait l'impresario incarné par Barrymore Howard Hawks la prit à part et lui parla sans ménagement pour l'inciter à être elle-même pourquoi ne la frappez-vous pas suggéra-t-il en parlant de Barrymore « C'était fantastique », s'exclamera l'acteur après la première prise. « Plus tard, » dira Hawks, Carole Lombard ne commencera jamais un film sans lui envoyer un télégramme avec ces mots « Je vais commencer par le frapper ».
0: Filmographe sur Séance Radio et aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré aux comédies d'Howard Hawks. On retrouve Antoine C. En
1: 1938, Howard Hawks réalise L'impossible Monsieur Bébé, Bringing Up Baby avec Cary Grant et Katharine Hepburn. Musique de Roy Webb. C'est un film mythique, extraordinaire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve en possession d'un léopard apprivoisé et qui a décidé à tout prix de séduire un beau paléontologue obsédé par la reconstitution d'un squelette de brontosaure. Le film repose sur une cascade de gags qui se succède à un rythme frénétique et sur l'alchimie trépidante des deux acteurs. Le personnage de Katharine Eburn, qui est le moteur permanent de l'action, dès l'instant où elle rencontre Carrie Grant sur un terrain de golf et lui conteste la propriété de sa balle avant de prendre par erreur le volant de sa voiture et de l'esquinter dans un parking. Cette femme n'écoute qu'elle-même. Elle est convaincue que Carrie Grant l'aime et ne cessera de bouleverser le déroulement de son existence jusque-là bien rangée d'universitaire. Elle semble être une caricature de la véritable Katharine Ebburn, dont le trait majeur de caractère a toujours été de vouloir faire plier le cours des choses à sa volonté. En un instant, elle passe de femme ouragan à gamine et pleurer. Elle est l'incarnation exaspérante mais brillantissime de la mauvaise foi, pour atteindre un tel niveau de virtuosité comique, il lui a fallu faire évoluer son jeu en profondeur. » Hawks expliquait qu'il l'avait convaincu de se laisser conseiller par Walter Catlett, un comique de théâtre chevronné qui joue le chef de la police dans la longue séquence où Katharine Ebbird et Carrie Grant sont en garde à vue. Hawks rallongera même le rôle de Catlett pour lui permettre de dispenser plus longtemps ses discrets conseils à l'actrice. Qui, qui apparaissait ici dans la première vraie comédie de sa, sa carrière. Quant à Carrie Grant, en savant naïf et distrait, il est au cœur de jeux de mots intraduisibles qui donne au film une saveur encore plus grande pour les anglophones. Ainsi, lorsqu'il perd son os de brontosaure, il faut savoir que bone, le mot anglais pour os, est aussi utilisé en argot pour désigner le membre viril. De même, lorsque Cary Grant bondit en hurlant « I went gay », c'est-à-dire « Je suis devenu gay » alors qu'il est vêtu d'un négligé blanc à col de fourrure, il est évident que le mot « gay » ne se résume pas ici à un synonyme de « joyeux », même si la censure semble à l'époque n'y avoir vu que du feu. Après Sylvia Scarlett de Georges
0: Cukor, L'Impossible Monsieur Bébé est le deuxième des quatre films que Cary Grant tourna en compagnie de Catherine burn euh, Il y aura encore vacances et indiscrétions, toujours sous la direction de George
1: Cucor. Au-delà du jeu des acteurs, l'impossible Monsieur Bébé regorge d'effets spéciaux pour permettre leur cohabitation à l'écran avec un et même deux Léopards dans des conditions de sécurité acceptables. Alors, il semble que Catherine Hepburn n'ait eu aucun problème
0: pour jouer avec son jeune Léopard, mais Cary Grant lui demande à se faire doubler pour plusieurs scènes.
1: Oui, il y a eu beaucoup d'effets spéciaux dans ce film, Avec ils ont mis le léopard derrière des vitres, ils ont utilisé des transparences, enfin bon, ça a été vraiment euh, très très compliqué mais ce film connaît donc un, un certain succès critique, sauf auprès du New York Times, qui assassine Katharine Hepburn, mais il va être un échec commercial. Il ne fait que 70 000 dollars de recettes pendant sa première semaine d'exploitation au Radio City Music Hall de New York, ce qui lui vaut d'être retiré de l'affiche au profit de l'insoumise de William Wyler. L'impossible Monsieur Bébé conduisit la RKO à mettre un terme au contrat de Hawks et à confier la réalisation de Gungadine à George Stevens. Pourtant, vu aujourd'hui, c'est probablement l'une des comédies hollywoodiennes qui a le mieux vieilli et l'une de celles qui font vraiment beaucoup rire.
0: Et au classement des plus grands films de tous les temps où l'impossible, Monsieur Bébé fut classé en 2007 par l'American Film Institute à la 88 e place. Ça, pas beaucoup, ça hein. les
1: vaut largement. Hein. Ah oui Oui, ça, ça vaut mieux que ça. Je oui, c'est ça, voilà, oui. oui, ils ont été un peu durs. Oui, un peu. Oui. C'est vraiment une des meilleures comédies de l'histoire. Howard, il faut savoir, ça explique le style de Howard Hawks dans la comédie, il faut savoir qu'il avait évidemment débuté au temps du cinéma muet, et il considérait que le parlant ralentissait les films. Donc, pour rendre son tenus à l'action, il a eu l'idée de faire parler les acteurs de ces comédies plus vite que leur débit naturel. Il pousse ce procédé à l'extrême dans La Dame du Vendredi, avec Cary Grant et Rosalind Russell, qui est un film inspiré d'une pièce de théâtre qui pouvait apparaître, il est vrai, trop bavard. Et qui avait déjà été porté à l'écran en 1931 par les et qui le sera
0: encore en 74 par Billy Wilder, spéciale première, et en 88 par Ted Kutchev, Scoop. La musique de La Dame du Vendredi est signée Sidney Kutner et Felix Mize.
1: Saline Russell avait été choisie à la place de Carole Lombard, qui depuis Train de Luxe était devenue beaucoup trop chère pour la Columbia, productrice du film.
0: Oui, et avant elle, Hawks avait pensé à Claudette Colbert, à Catherine Hepburn, à John Crawford, à Erin Dune, à Ginger Rogers même, qui, qui refusait le film avant de savoir qu'elle aurait euh, comme partenaire Cary Grant,
1: et elle le regretta infiniment. Elle interprète donc Rosalind Russell, une brillante journaliste qui a décidé de changer de vie et d'épouser un modeste agent d'assurance de la ville d'Albany, qui est un endroit plutôt paisible bien que, rappelons-le, elle soit quand même la capitale administrative de l'état de New York. Mais... L'ex-époux et employeur de, de cette femme qui a donc voulu s'émanciper à Albanie, euh, et, qui est, et donc est, cet ex-époux et employeur est interprété par Carrie Grant, il est décidé à conserver auprès de lui cette femme qui est aussi donc sa, sa collaboratrice. Il l'envoie faire l'interview d'un condamné à mort dont son journal, le Morning Post, espère pouvoir obtenir la grâce. Le personnage de Cary Grant est ici beaucoup plus dur et dénué de scrupules que celui de l'impossible Monsieur Bébé. Aidé par son homme de main, il fait passer une journée trépidante à son épouse tout en jouant des tours pendables à son futur époux et à sa future belle-mère. Ce film est un chef-d'œuvre de la comédie du remariage, un genre très américain qui permettait de mettre en scène des situations croustillantes sans trop tomber dans les filets de la censure. En 1941, Hawks tourne un autre film, le très drôle Boule de Feu. Ball of Fire avec Gary Cooper et Barbara Stanwyck. C'est en fait une transposition comique et moderne du mythe de Blanche-Neige et transposition écrite par Charles Brackett et Billy Wilder. Billy Wilder
0: qui à cette époque n'avait tourné qu'un seul film et en France qui plus est Mauvaise Graine avec Daniel Darieux.
1: Dans Boule de Feu, Barbara Stanwyck joue Segarpus, une jeune chanteuse qui va semer le trouble dans une communauté d'encyclopédistes, dont le plus jeune membre, un distingué linguiste interprété par Gary Cooper, la recrute comme collaboratrice occasionnelle pour l'aider à combler ses lacunes en argot. Concurrencé dans le charme et la drôlerie par la petite troupe de vieux savants, qui est vraiment très marrante, le, le couple vedette Cooper Stanwick n'a quand même pas le génie comique de Katharine Eburn et de Cary Grant dans l'impossible Monsieur Bébé donc de, de, de Hawks. Mais Boule de Feu va rapporter trois fois plus d'argent que l'impossible Monsieur Bébé. Pour la chanson Drum Boogie, qui est un des grands moments du film, qui est rythmé par le célèbre batteur Gene Krupa, Barbara Stanwyck est doublée par la chanteuse Martha Tilton. Okay. You, okay. you see the drummer is stomping, drum boogie, drum boogie, really it's a killer, drum boogie, drum boogie, the drum boogie, boogie. Okay. The rhythm won't offend you, okay. it's really gonna... Drum boogie, drum boogie okay. It really is killer Drum boogie, drum boogie The drum boogie woogie okay. You hear the piano rumpin' okay. drum. drum
0: boogie, drum boogie
1: Drum boogie, the drum boogie boogie. Drum and was a drum boogie drum
0: de Martha Tilton, la chanteuse de l'orchestre de Benny Goodman. Barbara Stenlick chantait Drum Boogie dans "Boule de Feu, c'était en 1941. Vous écoutez le filmographe et aujourd'hui Antoine Cyr nous balade dans les comédies du grand
1: Howard Hawks. Pendant la guerre, l'humeur n'est plus à la comédie. Hawkes va réaliser le très patriotique Air Force, puis ses deux grands films noirs avec Humphrey Bogart et Lorraine Bacall, Le Port de l'angoisse et Le Grand Sommeil, qui, sans être totalement dépourvus d'humour, sont tout de même loin d'être des comédies. Il renoue franchement avec le rire en 1949 avec Aller coucher ailleurs, I Was a Male War Bride, un film qui se déroule dans l'Allemagne de l'après-guerre en pleine reconstruction sous le contrôle des armées alliées. Cary Grant interprète un capitaine français qui part en mission avec une jolie femme lieutenant américaine incarnée par Anne Sheridan. Après des débuts conflictuels, les deux jeunes gens tombent amoureux et se marient. Mais l'homme doit obtenir de nombreux documents administratifs pour pouvoir suivre son épouse en Amérique. Et donc, pour contourner l'obstacle, il invoque la clause « épouse de guerre » permettant aux femmes de soldats de rejoindre leurs époux aux états unis après l'avoir fait jouer en peignoir à col de fourrure, c'est la deuxième fois que Hawkes place Cary Grant dans une situation sexuellement ambiguë. Cela n'empêche pas le pauvre officier d'être dans l'impossibilité de dormir avec sa femme et même de trouver un endroit où dormir tout court. Ce scénario, abracadabrant mais sympathique, est tiré de l'histoire vraie d'un officier belge, nommé comme dans le film Henri Rochard, et qui s'est fiancé à une militaire américaine pendant la guerre. Lorsqu'il souhaita émigrer aux états unis après le conflit, il se heurta à la loi 271 qui réglementait l'entrée des fiancées de guerre et il devint alors une « male war bride », littéralement une fiancée de
0: guerre mâle. C'était la première fois qu'Howard Hawk se tournait en Europe où cette année-là, l'hiver fut
1: particulièrement rude. Anne Sheridan, la pauvre, contracta une pleurésie. En 1952, Hawks réalise sa troisième comédie mettant en scène un savant distrait et la deuxième où ce rôle est tenu par Cary Grant associé cette fois à Ginger Rogers. C'est « Chérie, je me sens rajeunir ». Monkey business en anglais. Le film commence par un
0: générique interrompu inopinément et à plusieurs reprises par vraiment le très distrait Cary Grant auquel une voix lance systématiquement. Pas encore, Cary
1: Not yet, Carrie. Not yet, Carrie. Alors, ce film est surtout passé à la postérité pour le rôle qui joue Marilyn Monroe, en secrétaire aussi gourde que ravissante. En réalité, l'essentiel de l'intrigue tourne autour de Carrie Grant et Ginger Rogers, qui incarne son épouse. Le savant, puis sa femme, croit boire un peu de l'élixir de jouvence sur lequel travaille l'éminent homme de science. Et, et donc, ils absorbent en fait de, de grandes quantités euh, de cet élixir en buvant au distributeur d'eau dans lequel un chimpanzé du laboratoire a versé cette fois-ci de grandes quantités de, de la formule préparée par le savant. Rien de très nouveau côté carré Grant, qui, qui, qui jouait un peu le même rôle dans, dans l'impossible Monsieur Bébé, euh, et qui est toujours excellent mais Ginger Rogers est aussi très bonne notamment dans la séquence où elle rajeunit et mobilise son savoir-faire de danseuse dans un bebop absolument endiablé qui donne un sérieux coup de vieux à son partenaire masculin. 1953, Marilyn Monroe joue un rôle beaucoup plus important dans une autre comédie de hoax, Les hommes préfèrent les blondes, où elle forme avec Gene Russell le génial tandem des deux jeunes filles de Little Rock. We're just two little girls from little Rock. We lived on the wrong side of the tracks, but the friends who used to call to mind that all they came to the wrong side of the tracks Then someone broke my heart in Little Rock So I opened up the pieces there Like a little lost lamb I roamed
0: about I came to New York and I found out that men are the same
1: way everywhere I was young
0: Marilyn Monroe et Jen Russell, au tout début, les hommes préfèrent les blondes, dont Malcolm Sinclair avait tourné une première version, évidemment muette, en 1928, version aujourd'hui considérée comme perdue.
1: C'est à la demande de Darry Zanuck que Hawks avait accepté, plutôt à contre de donner à Marine Monroe ce rôle qui devait faire d'elle une star. Le réalisateur imposa en revanche Jane Russell, dont il avait pu apprécier le talent sur le tournage du Banny, dont il avait largement supervisé donc la, la, la production pour le compte de Howard Hawks. C'était dix ans plus tôt. Pour ce film, qui se déroule presque entièrement sur le paquebot reliant New York à Cherbourg, Hawks a délégué la réalisation des numéros musicaux au chorégraphe Jack Cole. Les hommes préfèrent les blondes permet à Marilyn Monroe de briller, désinhibée dans un rôle de sotte pas si sotte que cela, obsédée par l'idée de faire un grand mariage d'argent. Mais Jane Russell est aussi très très drôle, elle incarne un personnage qui réclame peut-être un peu moins de, de, de finesse, un peu moins de présence, celui de l'ami qui a moins de succès simplement parce qu'elle est brune. Mais cette brune est particulièrement divertissante, notamment dans la scène de tribunal où elle s'éteint en blond pour se faire passer pour Marilyn. Et là, elle fait un vrai numéro d'actrice, James Russell. Et c'est là qu'elle reprend le fameux Diamonds are a girl's best friend. A kiss on the hand May be quite continental But Diamonds are a girl's best friend A kiss may be grand But it won't pay the rent or help you at the automat Men grow cold as girls grow old and we all lose our charms in the end where that or pear-shaped these rocks don't lose She's our girl's best friend
0: Jen Russell, Diamonds are a girl's best friend, extrait
1: des hommes préfèrent les blondes les hommes préfèrent les blondes fut salué par la critique et remporta un immense succès public, mais Hawks consacra l'essentiel de sa fin de carrière à de grands films d'aventure. La terre des pharaons, Atari, Rio Bravo, un western plein d'héroïsme qui ne manque cependant pas de s'essaiera quand même une dernière fois à la comédie avec « Le sport favori de l'homme » en 1964, pour lequel son intention initiale était de réunir le couple de l'impossible Monsieur Bébé, Cary Grant et Katharine Hepburn. Sur une musique d'Henri Mancini. C'est finalement Rock Hudson et Paul Apprentice qui jouent les deux rôles principaux. Roger Willoughby, que joue Rock Hudson, est vendeur d'articles de pêche dans le célèbre magasin Abercrombie et Fitch. Tout le monde le prend pour un très grand expert, au point que la responsable des relations publiques du magasin, interprétée par Paul Apprentice, est décidée à l'inscrire à une grande compétition de pêche. Les situations comiques viendront du fait que le pseudo-expert n'a jamais pêché de sa vie et qu'il ne possède pas davantage les compétences annexes du pêcheur. Monter une tente ou piloter un bateau par exemple le sport favori de l'homme, sans être un échec total, va quand même rencontrer un succès plutôt mitigé. Âgé de 65 ans à la sortie du sport favori de l'homme, Hawks allait désormais consacrer l'essentiel de ses forces à réaliser des variantes de Rio Bravo, toujours avec John Wayne. Eldorado et Rio Lobo qui sera son dernier film. Il s'éteindra en 1977, ayant laissé une trace immense comme cinéaste de l'aventure, mais il est important de ne pas oublier qu'il fut aussi un formidable réalisateur de comédie. Grâce à vous, nous ne l'oublierons pas. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine sire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget